Bachata Poppy Sebastian Couture es uno de nuestros patrocinadores. No importa si es casual o formal, ellos tienen la ropa apropiada. Alta calidad y fashion sin igual. Zapatos, correa, blazers, vestuario, trajes enteros. Ellos tienen todo lo que tú necesitas de pie a cabeza. Fuego es otro de nuestros patrocinadores. Son zapatos de baile que son cómodos y tú puedes bailar en cualquier tipo de piso. Pero lo que a mí me gusta personalmente más de todo es que los fuegos zapatos se pueden poner con traje, no importa si tú estás en evento formal, algo casual, en el estudio o un festival. Fuego lo tiene todo. ¡Fidel Paris! ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Loco. Yo te amo a ti. Pero mira, antes de empezar, primero gracias por estar aquí en el segundo episodio de Bachata Popiwa. Yo quiero decirle a todo el mundo y algo que tú sabes, porque te este va a ser el primero en español, que el español mío está downloading. Entonces, eh, cómprate un paquetito para hoy. Mira, va a haber un par de palabras que yo voy a hacer. Que, que van a tener mucho flow, pero no van a ser palabras de verdad en español. Tranquilo, yo estoy acostumbrado a eso ya. Entonces, me perdonan por eso. Número dos, yo estoy un poquito nervioso porque eh, yo te amo mucho, eh, pero no quiero retirarme todavía, tú ves. Y, y, y... <risa> eso es fácil, no me pregunte, no me haga una pregunta que tú no quieras una respuesta real. Ay, 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 ay. Entonces, no, no, ya, no, mira. Si, ¿Sí? si, si algo que, tengo, que te va a doler la respuesta, no me haga la pregunta. Mira, si me fuerzan a retirar, me fuerzan a retirar. Pero yo tengo que hacerte un par de preguntas que son importantes. Pero voy a hacer, le estoy pidiendo a Dios que me ayude, que, que no me retiren antes de tiempo. ¿Tú me entiendes? No, no, Porque no. Yo, estoy, yo estoy gozando la vida. No es para bien. tanto. Entonces, ¿cómo Tranquilo. tú te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Estamos aquí en tu finca? Habla de lo que está, donde estamos. Estamos en mi casa, que es tu casa. Bueno, por un tiempo fue más casa tuya que mía. La yo creo que todavía yo no he vivido aquí más que tú. ¿Es todavía. No, es posible. Yo creo que no, yo no. creo que no. Durante no, esta es mi casa, es tu casa y es la casa de todos mis amigos. F Mira, por, por ahí anda Yeudri, por ahí anda Vladi. Los muchachos del Grupo Extra. Sí, andan por ahí rodando. Eh, a, aunque Grupo Extra, Grupo Extra empezó aquí en La Vega o en Suiza. ¿dónde? No, 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 en Suiza. Ah, ok, ok. Septiembre del 2008 en Suiza. ¿Y por qué entonces están aquí en La Vega siempre? Bueno, nosotros, eh, yo creo que fue una decisión... Primero que a mí me, me, me llegó el deseo y después se lo comunicaron los muchachos. Nosotros en Europa llegamos a un punto, llegamos a un tope. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Nosotros teníamos un alto volumen de trabajo en Europa, en toda Europa, y teníamos un caché, un caché, no, una cotización muy buena. ¿verdad? Entonces, yo entendí que para llegar al próximo nivel teníamos que irnos o a República Dominicana, para mí, Perú o... Había otro país, Perú. creo que era Colombia. Sí, porque son países que, que, que te, dan, te dan una pegada internacional, si tú logras una pegada en esos países. Creo que República Dominicana, que eso estoy seguro, Perú, te, cuando tú te pegas en Perú, se va para toda Latinoamérica, y Colombia también. Entonces decidimos ya venir a la República Dominicana, porque Tony Santana tenía su casa aquí ya, okay. y ya yo había comprado un, un, un apartamento el año anterior, que fue en el 2008, en, en el 2018 que vinimos, y decidimos venir y nos vinimos a pagar. Ok, Tony es vegano entonces. Tony es de la Vega, él es el único que es de aquí. Okay. Bueno, ahora eh, Bebé, el requinto, también es de aquí. Ok. Vamos a hacer una pausita porque tiene en tus ojos los lentes. Ah, no, no se ve bien aquí. Okay. Veo la luz muy... Uh -huh. Ok, tú, tú, tú estás lindo, tú te ves vegano. De naturaleza. Es, importan es importante que mis mi guests de se De naturaleza. Vean bien. <risa> eh, bueno, nosotros... 
nos conocimos 2011. París. París. Diciembre. diciembre. Ay, 2011. Ahora, ¿cuántos años ya tenía Grupo Extra en ese momento? En el 2011 teníamos ya tres años. Tres años. Porque fue en diciembre. Ah, okay. eh, París fue la primera llamada internacional. Fuera de Suiza. Okay. Nosotros estábamos pegados en Suiza, 2008, 2009, 2010, y íbamos por aquí para allí. Pero a nivel internacional, fuera de nuestra área, eh, fue Joel Goncalves del París Bachata Festival, que hizo un parisito. Primero hizo algo con ustedes, eh, que no fue un festival. Y después hizo algo con nosotros, y después nos llevó a los dos juntos en el 2011. Eh, eh, mucha gente no sabe, pero tú ya habías estado en la música mucho antes de Grupo Extra, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Y cómo, cómo empezaste la música y cómo llegaste a, a Grupo Extra? Yo eh, conocí mi instrumento, que es el más marginado de la República Dominicana, que es la guira. Yo conocí la guira en la iglesia a los 13 años, por coincidencia, como todas las cosas importantes de mi vida, yo no las he buscado, han sido coincidencias. Yo llego a la iglesia, faltaba el guirero, y wow, falta el guirero, Fidel, tú, digo. Entonces, cuando me dieron la guira, que a, empecé a acompañar, me dijeron, ¿por tú tocas mejor que el guirero? Natural. Y me recuerdo que me, me enamoré del sonido. Eso yo tenía 13 años. Entonces, luego de ahí, comienzo a estudiar música, batería, que me enteré que mi profesor murió, Ramón María Costa, en San Cristóbal. Y luego me fui a Estados Unidos en el 86, cumplí los 20 años allí, duré 12 años allá, de los 12 años como 9, casi 10 viviendo de la música. Me fui a Europa a trabajar con música. Eh, llegué a Suiza entonces en el 2001, en el 2000, no mentira, en el 99. Entonces en el 2001 comencé a organizar eventos. Hice mi primer grupo también en el 2001. En el 2002 comencé a trabajar con el Grupo Aventura. Y, de, y, y compré discoteca y organicé gira con otros artistas. Eh, Elvi Martínez, Luis Vargas, Raúl Rodríguez, Los Rosarios, Ocal de León. Haciendo gira con, con diferentes artistas. Pero sí, tengo hoy 43 años en la música. De 56 que tengo. Y cuando... ¿Esos grupos eran de bachata, de merengue, salsa? No, yo hice... De, ¿Los grupos en los que yo participaba? Sí. No, 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 eh, merengue. Yo ah, soy okay. merenguero. Okay. Yo entré a la bachata, como siempre, por accidente. Ya, yeah. ok. ¿Y es cierto que tú fuiste el primero que ha llevado varios artistas a Europa? Eh, Aventura, mira, Aventura yo no fui el primero, pero yo participé en la primera gira. Okay. Aventura lo llevó Rafi D, okay. un tipo de de Ámsterdam. Él es medio dominicano, medio curazalense, medio holandés. Eh, de, la, de esa gira, él me vendió una fecha a mí. Y la única fecha que salió bien fue la mía. Okay. Entonces yo lo llamé a ellos luego por una segunda gira, porque Rafi se desapareció. Me enteré que está muy bien ahora. Y, y a partir de, 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 de ahí, del 2002 hasta el 2008, toda la gira por Europa, yo la hacía era con aventura. ¿Y, ¿Y cómo fue la experiencia siendo un latino en un país? Bueno, obviamente yo nunca he vivido en Suiza, entonces yo, no, yo he visitado pero para un latino, uno dice, ¿y cómo recibirán los latinos allá la cultura, la música? ¿Cómo, cómo, cómo te desarrollaste? ¿Cómo te movías allá tú? Ahí? Fue una locura. Primero, yo en, en, en Estados Unidos, yo tuve muchos altos y bajos, pero unos altos inmensos económicamente y a nivel de, 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 de Fidel Pérez, el dueño de la escena, a, a, a verme dos años después sin un centavo y era muy para arriba y muy para abajo. Entonces me decepcioné, aparte que a mí nunca me gustó Estados Unidos. Desde el día uno, yo llegué y le dije a mamá, mamá, yo me quiero ir. Así. Porque yo me estaba empezando como a ser duro en la música, en mi zona, aquí en Dominicana. 
Entonces me fui en un momento que yo no estaba preparado para eso. Entonces llegué a España, no me gustó lo que estaba pasando allí, porque los grupos eran muy baratos, y coincidencialmente llegué a Suiza. Y ahí sí yo vi como mi hábitat y eso. Fue muy difícil, primero, porque en España cuando llegué, me di cuenta, yo, yo siempre he, he sido muy orgulloso de ser dominicano. Eh, por la historia que nosotros tenemos. Tenemos una historia de, de, de esclavitud, de, 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 de libertad, de democracia, de dictadura, y matamos al dictador. A mí me gusta la historia de mi país. Entonces, eh, en Estados Unidos, en los tiempos míos, en los 80, era un orgullo, mi hermano, ser dominicano. Mm. O sea, te hablo desde el punto de vista del hombre. Cada mujer latina quería estar con un dominicano. Porque el dominicano se conocía por trabajador, que mantiene a su familia, y que es un tipo que mete mano en la casa. Y ese era mi flote. Cuando yo llego a España, me recuerdo, que estuve en Barcelona, totalmente otra. Yo decía, yo soy dominicano con el pecho. Y me decían, ¿ah? Y yo, wow. Hasta que me di cuenta que estaban pasando ciertas cosas allí, que sí, teníamos una, una reputación un poquito ganada. Pero cuando llegué a Suiza, yo encontré allí la cosa un poquito como más abierta. Yo caí bien, yo creo que de la naturaleza, soy un tipo que a la gente chévere yo le caigo bien. Los tontos, los tontos a mí me tienen miedo. A la gente inteligente son la que conmigo. Mira, yo acabo de tener una llamada con un amigo mío científico, se llama Néstor, él es de las Islas Canarias, y ese tipo es un científico, te estoy hablando de un Einstein, y ese tipo le encanta sentarse conmigo. Bueno, mañana nos vamos a llamar. Entonces, ese tipo de gente a mí me ama. Ahora, si es, como tú y yo sabemos el nombre que yo le pongo, si es una rata, a mí me tienen odio. Ay, Dios Bueno, en Suiza encontré mi espacio, eh, porque se trata de eso, ¿me entiendes? Cuando tú llegas a una, nueva, a una nueva comunidad, tú tienes que tratar de encontrar tu espacio, sin desesperarte. Y yo encontré el mío y fue la música, que es lo que yo quería hacer. Y honestamente me fue muy bien. Yo cambié el negocio, limpié el negocio de las giras. Eh, yo fui el, el, primer, el primer dominicano dueño de una discoteca en Sur y fui yo. Ah. Y en, en, esa, en esa discoteca no se peleaba. Hubo una pelea y fue conmigo. Ah, <risa> Pero yo para no, pa implantar respeto, tuve okay. que pelear. Claro. Y con un amigo mío, un tipo altísimo, que mira como 6'3". Wow. Y, y tuve que implantar, ¿entiendes? Y, y antes de eso y después nunca hubo una pelea. Entonces se hicieron muchas cosas interesantes allá en, en Suiza. Wow. Eh, ¿Y cuáles cuál fueron la, la parte más difícil de, 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 de lograr hacer eso ahí en Suiza? Eh, uh, tú ves una pregunta que va a dar problema. Sí, 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 porque en la comunidad en que yo me desenvolvía había demasiada mediocridad. Entonces un tipo como yo, que llego en el 99, enero 28 del 99, no conozco a nadie, ya en el 2001 estoy organizando eventos, ya en el 2002 estoy trabajando con Aventura, ya en el 2003 eh, tengo la discoteca latina más importante de la ciudad de Suri. Eh, eso le dio, eh, creó mucho odio detrás de mí, ¿entiendes? Entonces para mí fue muy difícil porque a mí me gusta representar la dominicanidad, pues yo encontré muchas trabas, pero... Eh, um, cuando tú trabajas y tu corazón está limpio, al final las cosas siempre te salen bien. Y yo sí, tuve, mucho, tuve muchos problemas, muchos problemas, pero yo creo que yo sembré, yo sembré bien, ¿Cómo, muy ¿cómo, bien ¿cómo tú, manejaba, eh, ¿Cómo tú manejas ese tipo de estrés? Porque oh, muchas veces la gente, porque, por ejemplo, a mí, 
yo me siento bacano si alguien está frustrado conmigo por una razón. Pero definitivamente a veces soy medio débil cuando veo que la persona no tiene la razón, Exacto. pero tan quilla conmigo o tan para mí, Exacto. que suena que es lo que te estaba pasando. ¿Cómo, sí. tú, ¿Cómo tú lo manejaste? Mira, yo cuando se me sale mi Lady Sánchez, mi mamá, <risa> yo peleo, te lo juro que yo peleo. Yo, yo peleo como un estúpido, porque es una estupidez. Tú no puedes estar peleando. Y yo, cuando me sale mi Lady Sánchez, peleo. Sin embargo, eh, cuando compré la discoteca en Zurich, que llamaba Soy Latino, yo salí a la Langstrasse, que es supuestamente la calle de los dominicanos. Y yo andaba con mis flyers repartiéndolo yo. Una discoteca de primera, pero yo estaba fajo en la calle con, con un par de muchachos de mi equipo, pero yo hacía mi trabajo también. Y yo me recuerdo que hay un muchacho que ahora es amigo mío, y yo lo vi en la entrada de un barcito, un barcito que toman café y beben y cosas así, sentado ahí en, en la acera. Y yo le llevé un flyer a ese, le entregué a mi hermano, mire, es un local dominicano, de un dominicano, para que ustedes se sientan bien, ahí vayan y disfruten. Y el tipo delante de mí, tiró el flyer al piso y lo pisó. ¡Wow! Eso me dio una puñalada. Y yo respiré, me fui. Coincidencialmente, a los dos o tres meses, me llama una amiga mía, Fidel, tengo un amigo que tiene un problema, yo sé que que tú no lo conoces, pero yo necesito ayudarle porque necesita un contrato para poder renovar, para que le den el permiso de Suiza a la residencia, para renovación. Y yo le dije, no, no, tráelo. Y cuando llega, es el tipo que tiró el flyer. Ay, 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 ay. Y me lo dan a mi casa. Digo, saludo. Eh, sí, no, bueno, me trajeron aquí para que usted me ayude, explique lo otro. Y yo le dije, no te sientas mal, porque tú me conoces a mí, ¿verdad? Me dice, sí, sí, claro, claro, usted es dueño de Sinatín y vaina. Y le dije, ¿tú te recuerdas la primera vez que tú y yo nos vimos? Y bajó la cabeza. Mm. Me dijo, sí, maestro, perdón. No, tranquilo. Le hice el contrato y terminó trabajando como jefe de seguridad en mi discoteca. Y vino a visitarme aquí hace como wow. cuatro o cinco meses. O sea, a veces reaccionaba como un estúpido yo, mm. pero a veces, mira, es una galleta sin mano, muy linda. Claro. ¿Entiendes? Y es mi pana, y ese tipo está dispuesto a matar a cualquiera por mí hoy en día. No, y, y obviamente él tenía un espíritu de humildad, no, no vino con... Sí, aprendió, fue una lección para él. Sí, no, sí. y es, es importante, señores, hay que, tra hay que tratar a todo el mundo con respeto, no importa quién sea, porque claro. uno nunca sabe cuando, cuando se va a mostrar. Ok, entonces estamos en Zurich, tú estás metiendo mano, está bacano, ¿y de dónde salió Grupo Extra de ahí? Mira, Grupo Extra, te explico, yo comencé con Aventura en el 2002, ya en el 2004 Aventura era el final. Espérate, espérate, disculpa, que te interrumpa. ¿Cómo fue trabajando con Aventura? Fue, Dime fue... lo que tú puedes decirnos de eso, porque yo imagino que hay cosas a esos niveles que no se pueden comentar. No, 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 no. No, porque ahí, por ejemplo, los cuatro muchachos, cada quien conoce el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, Romeo y, 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 y Henry fueron siempre muy elegantes en su comportamiento. Entonces, Mikey, que yo lo quería como un hijo, era un bendito loco. Y Lenny es un alma chula, heavy, ¿entiendes? Entonces, no, ahí no hay nada. No, Aventura... Eh, viví momentos chulos con esa gente, en serio. Aprendí mucho, muchas cosas que le aplico, le, le he aplicado en el grupo extra, cosas buenas y cosas malas, que entonces yo le he aplicado en mi grupo para que esas cosas no pasen. Da, dan, danos una cosa buena que aprendiste de ellos. Eh, um, es que esa buena es mala. Mm. Bueno, no importa, mira, a mí me daba pena cuando no se podían hacer fotos con, con los fanáticos. Mm. Eso me partía el corazón. Y hubieron incidentes feos. Incidentes... Incidente que por no hacerse una foto se iba, se iba a armar una pelea con el dueño del evento que, quería hacer, que su hija quería hacerse una foto con, 
con Romeo y Alessio no puede ser. Y vamos a tener problemas. Yo tuve que discutir con el tipo. Yo, a mí me daba pena, pero yo tenía que representar a mi grupo Aventura. Y yo, el tipo se puso violento porque no quisieron hacerse una foto con, con la niña y nos dejaron solos en, en, en una discoteca que nosotros no permitíamos eso, pero ahí no, cuando, cuando llegamos nos dimos cuenta que para llegar al escenario había que pasar desde la entrada por el medio del público. Uf. Una discoteca que, que habían como 800 gente, habían como 2000. Entonces, para, imagínate tú para salir de ahí claro. con Anthony, Lenny, Mikey y, 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 y Henry. Fue una, una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa? 2004, más o menos, la discográfica de Suiza. Porque, ¿qué pasa? Esto suena feo, pero realmente no estaba muy organizado. Aventura como oficina, y que me perdonen, no estaba muy bien organizado. Yo le pedía, por ejemplo, una foto. Y me mandaban una foto de 30 KB, de 30 kilobytes. Y decía, mira, tú tienes 30 kilobytes. ¿Qué es lo que es eso? Y tienes que tener por lo menos 10 megas. ¿Y qué es lo que es eso? Entonces, yo qué hacía, lo soltaba en banda y llamaba a la discográfica. Mira, necesito una foto porque hay una nota de prensa que me la van a publicar en tal sitio, ta, ta, ta. Y yo llamaba a la radio. Yo parecía que era el manager mundial. Entonces, el de la discográfica, que no me recuerdo su nombre, me dijo, Fidel, si tú hicieras un 10% de lo que tú haces por aventura, un 10% de lo que tú haces por aventura, por un grupo tuyo, tú lo pegas. Mm. Porque es que tú... Y me sembró esa semilla. Yo tenía, un, yo tenía un grupo, llamaba Grupo Mi Gente, pero era un grupo de un cover band. Hacíamos temas de otra gente y tocábamos muchísimo. Eh, me, me, me sembró esa semilla, entonces ya para eso el Grupo Mi Gente no daba para, para, para ese siguiente nivel. Entonces en el 2007 hice un grupo que se llama Clase A. De, de bachata. El concepto que hoy es grupo extra, yo no lo hice para grupo extra. La coreografía, el concepto musical, todo eso pertenecía a todo el grupo, menos el rap de Tony Santana. Y hice clase A, eh, fue una primera gira espectacular porque era abriendo el grupo Aventura, pero los elementos que, que, que tomé, como el cantante y el frente, no, no, a nivel de carácter, a nivel de personalidad, problemas. Y. Después hice otro grupo de bachata, llamaba Clásico, pero también era casi un cover band. Clásico se llamaba porque cogíamos el tema de los Beatles, ah, okay. de, 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 de Michael Jackson, de quien sea, y le llamamos bachata. Era un concepto muy chulo y, y tocábamos en todos los países de, de Europa. Entonces ya, ahí mismo me llega Tony Santana, en el 2008, junio del 2008, me llega a mi casa y como compositor, él quería traerme canciones para esos grupos, para Clase A y Clásico. Me cayó bien el chamaco, yo le dije, loco, vamos a hacerte un grupo a ti. Y le hice un grupo urbano a él. ¿Entiendes? Entonces de ahí pasa que de 19 canciones hicimos un bonus track que era bachata. Por, por recomendación de un amigo de aquel tiempo llamado DJ Paulín. Mira, ese tema en bachata tiene que romper. Lo hicimos en bachata y fue, no sé cómo me enamoré, oh, que fue un oh, super hit. Claro. Ya por ahí siguió el grupo extra. No, fue el público que nos mandó hacia la bachata y... Aquí estamos hoy después de 15 años. Wow, ¡Qué chulería! No, eh, una de las cosas que siempre me, me fascina es eh, la trayectoria de Grupo Extra y Island Touch. Eh, no habla mucho de nosotros, pero nosotros también fue en 2008 que empezamos. Sí, no sí. Sí, 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 sí. Ha, ha sido eh, un camino paralelo. Junto. Sí. Que, que, eh, usted me dijo algo la, prim la primera noche que te conocí, que fue la, realmente la primera vez que yo entendí que la bachata era como 
algo más allá que, que entretenimiento y solo baile, que, que tenía como un impacto cultural o un, sí, claro. una una, unas, un era? significado. Ajá, un significado. Más allá, estábamos eh, backstage y yo, maestro, wow, ustedes son increíbles. Eh, y nos presenté y tú, no, yo lo conozco a ustedes. Y yo, ¿cómo así? Sí. No, yo te sigo en las redes yo, y yo sé lo que ustedes hacen. Y, y, y tú dijiste, mira, ustedes han abierto muchas puertas y gracias a ustedes la bachata se, eh, se toca y se baila en lugares que nunca sí. y, y eso me impactó. Un número uno, por, porque una persona como usted y, 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 como, y el grupo que estaba bien, que en esos tiempos, imagínate, bachata sí, y bailarina, nadie no se No, 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 no había una unión todavía. <risa> y, todavía. Y, y ese respeto y, y, y la manera que no hablaste realmente fue muy inspirante. Y te, y te voy a dar un dato de lo que me, a mí me, yo sentí también ese día, que no lo he podido. Mira, eh, Tori Santana y yo estábamos hablando los otros días. Y él me dice, Pérez, nosotros somos exitosos. Nosotros tenemos un éxito real. Sí, pregúnteme por qué, por qué. Porque el plan de nosotros era ser el grupo número uno latino de Europa y hacer pila de años con los ojos. Mm. Nosotros podemos retirarnos mañana. Y ya, estamos bien. Pero lo que yo no he podido lograr es lo que hizo la Fania. Mm. Realmente unir la música y el baile. Tú sabes que la Fania se llevaba a editores, a todos esos tipos, se llevaba para África. Para... Yo he querido lograr eso. Y no, no he podido. Un segundo. Eh, se fue la luz. Se fue la luz, pero no pasa nada. Sigue tu pensamiento. Exacto, sí. Pues te decía, algo que a mí se me, se me quedó en la mente de, de, de aquella noche en París, es que yo te, yo, se me sembró un deseo, un sueño, ¿entiendes? Y era hacer lo que hizo la Fania, lograr unir el baile y la música. Tú sabes que en aquellos tiempos la Fania se llevaba a los bailarines, a editores, a todos esos bailarines duros, se llevaba para el mundo entero. A mí, a mí me, me, se me sembró ese deseo. No lo he logrado, quizás no lo logre, porque para eso tenemos que conseguir una, una cotización claro. inmensa y decir, mira, eh, tenemos cuatro parejas de baile y a cada una hay que darle 10 mil dólares. Pero para eso yo tengo que valer por lo menos 150. <risa> para poder decir eso, Romeo puede hacerlo. Romeo puede decir, mira, yo quiero a, a Tigre y Bianca, a Tigre Alemana. Eh, Ronald y Alba y Marco y Sara. Y a cada uno hay que darle 10 mil dólares. Sí, 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 sí. Ay, de una vez. Papá Dios, ojalá. Eso a mí, eso a mí me encantaría. Me encantaría. Y sería, y sé que sería una, una explosión. Eh, pero ya si sí lograste eh, el, el, la meta de, de pegar un, un grupo de bachata en Europa. Sí, claro. Como, como eh, esa meta, sí, la superamos. Qué bien. La superamos. No, no, eso, eso está muy lindo. Eh, bueno, eso me, me, me hace pensar en algo. <risa> en, eh, vamos a hablar un poquito del mundo de baile. Como tam, como, porque mucha gente, no, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablar contigo mucho en persona y te conozco personalmente. En las redes tú tienes un poquito, eh, como, como dijiste anteriormente, que tú te llevas bien con la gente inteligente y a veces hay gente que, que prueba tu paciencia sí, 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 y, sí. y se te se te sale tu mamá, sí. pero a, muchas de las veces que yo te he visto hablando, aunque no necesariamente siempre estoy de acuerdo de, de tu forma, que, que yo, hay cosas que, de que claro. yo me expreso que no, nadie tiene que ser lo mismo, pero es difícil, de, que siempre he tenido la razón en todo lo que yo he visto. Y, y uno de los eh, temas que, a, que su, sugerió, hablando de Romeo, hablando de, 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 de llevar a los bailarines con uh -huh. usted, 
es que yo estaba hablando con una persona y dije, mira, honestamente, el baile habla un poco de la diferencia entre el apoyo que el baile hace al mundo latino como baile y el apoyo que hace a la música real. Porque yo no, no he visto realmente un apoyo muy fuerte y tú, fue un tema que tú me... En el video que tú subiste, sí. cuando ustedes usted no han pegado un tema, eh, desarrolla un poco más esa idea porque suena que lo que tú quieres hacer es algo que tú realmente lo quieres hacer de, pues ser buena gente, no claro. porque se necesita. Claro. Mira, así como a mí me encantaría llevarme cuatro parejas de baile para el mundo entero y que ganen su dinero porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo, eh, si tú te fijas, eh, en el baile hoy, en el baile hoy, hay una radicalidad. Mira lo que está pasando. Existe un extremo que están bailando bachatas de gente que murieron hace 30, 40 años. Que yo soy dominicano y yo no la conozco. Pero que es la, supuestamente la bachata tradicional, le llaman ellos, la bachata dominicana. Entonces, eso que ellos están haciendo, no le suma. Y te voy a decir un ratito por qué. Eso que ellos están haciendo, le suma un poquito al baile, pero no le, no, no, no le suma a todo el conglomerado que es baile y música. Porque, ok, se pega una canción de esa. Eh, ¿Cuál va a ser la relevancia si ese hombre se murió hace 40 años? Mm. Que yo no digo que no haya que sonarlo pero debería ser como un 1, un 2%. Entonces está el otro extremo, que son los remixes, que algunos de ellos se creen que ellos, que ellos han llevado la bachata y lo que no saben es el daño, porque es un daño. Te voy a explicar también por qué. Yo estuve en Madrid hace poco. Eso fue hace poco. Pusieron 20 bachatas y te lo juro. DJ Pierre en Madrid, tú, tú no me dejas mentir. Después que escucho, digo, oigo un tema, Pierre, ¿quién es? Eh, no sé, no sé, espera. No sabía el nombre. Perdóname, Pierre, te tiré para adelante. Pero al otro día voy a, a, a la discoteca de Host y hay un DJ poniendo, papá, bachata, 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 bachata. Pues yo veo que pasan 15, 20 bachatas, yo no conozco ninguna. Y le digo al DJ, un tipo medio inteligente, hablé con un poquito él y el tipo no es tonto. Eh, papi, ¿quién canta eso? Eh, eh, no sé, espera. Fulano. Primero, no saben el nombre. Una música que yo me la encuentro un poquito desabrida. Entonces, no le suma. ¿Por qué? Porque, mi hermano, usted tiene que tratar de sonar lo bueno. Lo bueno, lo que tenga esencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos no saben que están haciendo, esos dos extremos, es cada vez que tú suena una bachata de ese tipo, que se murió hace 40 años, o cuando tú suena una bachata de un tipo que no es ni siquiera bachatero, porque es un remi, una cosa rara. Tú le estás quitando un espacio a Romeo, a Vanillei, a Kevin Cosmo, a Grupo Esta. Tú estás quitando una sonada que eso sí lo suma. Porque si ustedes logran que un tema, como se pegó, por ejemplo, lejos de ti en la escena, mm. me emborracharé. Yo no lo hice para la escena del baile. Yo pensé que nunca lo iban a bailar. Pero se tuvo que pegar en otros ambientes y en el baile también para que la cosa funcionara, que tú fuiste una parte importante de eso. Y el video que hiciste con Ataque la Alemana y Daniel Decide, que te lo voy a agradecer siempre. Eh, fue, ese, ese video fue un buen empujón para mí, por Achare. Pero fue una combinación de dos mundos que se juntaron. Eso hace falta. Y no solo para grupo, no solo para grupo extra, para muchachos nuevos que están por ahí trabajando bien. Entonces, lo que están haciendo todo extremo no están colaborando a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con el merengue. ¿Qué es lo que le ha pasado al merengue? 
Es que no hay nuevos exponentes. La gente quiere buscarle 1.500 cosas. ¿Qué le ha pasado a la salsa? El último salsero que salió fue Víctor Manuel. Y hace como 25 años. El último salsero. Entonces, si se mueren los exponentes, se muere el ritmo. No significa que Víctor Manuel, Gilberto eh, eh, Santa Rosa, esa gente tiene un repertorio y viven de ese repertorio. Pero, si no hay gente joven, que el público joven se identifique con ese cantante, con ese artista y lo siga, el género muere. Yeah. Entonces, eh, eh, esos dos extremos, para mí, para mí, le están haciendo un daño inmenso. Cual, los dos daños son inmensos, los dos. No hay un punto de encuentro. Eh, ok. Obviamente tú y yo hemos peleado mucho con la vaina de los remixes, tú me echas la culpa a mí. Tú fuiste el primero, <risa> tú fuiste el primero que promocionó, porque el primer remixer que yo conocí fue DJ Soltrick, y ese hijo tuyo, que lo hacía bien, ¿oíste? No, no. Hacía un trabajo fino, sí. pero al final, desde mi punto de vista, no aportaba al futuro y a la longevidad del ritmo, no. Aunque, aunque yo no creo que ha llegado a 100% de lo que, del lado que tú has dicho, que no se puede poner uno, definitivamente, después que tú... ¿No se puede poner uno? Sí, sí. No, lo que, okay, ok, No, 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 todo no, nada, nada puede ser al extremo. Ok, ok. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo fuera DJ, yo voy a sonar 10 temas. Yo te voy a sonar dos tradicionales, chulo Claro, pues yo me quedaría con Lluevera y Fran y Fra Reyes, que están vivos, que tienen temita con ese flow. Desde de, de, el extremo izquierdo Va, pongo dos. Disculpa do, que te interrumpa. De, define tradicional para mí. Pa, pa que, dame un ejemplo de do, esos dos temas. Un ejemplo del ritmo, la velocidad o lo que sea, porque ahora mismo en el mundo, y vamos a hablar un poquito más adelante de esta vaina de bachata dominicana, bachata, pero esos dos temas, dame un ejemplo. Hay que tener problema, es que depende... Está bien, tú me estás preguntando a mí. A ti, no, lo que tú... Pero tú le a otra gente. Esos dos temas que tú vas a poner, ¿cuáles son? Es que hay gente que creen que el grupo extra es bachata dominicana. <risa> que es bachata tradicional. Claro, toda la bachata es dominicana. Exacto. Pero cuando yo la llamo bachata dominicana, es la tradicional. Okay. Y nosotros no tenemos nada de tradicional. Quisimos hacer tradicional y no pudimos. Ya. ¿Tú sabes un tema tradicional de nosotros? Hoy se bebe. <risa> y tiene un flow del diablo, de moderno. Pero era tratando de hacer que tocamos con palo. Porque la diferencia en el sonido que tú escuchas de la bachata tradicional, era que se tocaba con el palo. Porque el dominicano, tratando de hacer el bolero, el bolero son de, 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 de Puerto Rico y todos los países, y de Cuba y vaina, escuchaba en las emisoras, tac, 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 y para con los dedos, estaban tocando. Y ellos, mm. ah, eso tiene que ser un palo. Y le entran al palo a los bongos. Oh. Entonces, todos esos temas del principio fueron grabados con un palo en los bongos. Por eso tienen un sonido como tan, tan estridente. Entonces, eh, la bachata tradicional, para mí, como dominicano, es de, vamos a decir, de Anthony Santo para atrás. Okay. Sería para mí la bachata tradicional. Anthony Santo para atrás. Y desde Anthony Santo, vamos a decir hasta Aventura, vamos a ponerle bachata, nada más bachata. Yeah. Ni tradicional ni moderna. Y de Aventura para acá hay bachata moderna. Bien. Yo lo llamaría así, pero todo siendo dominicana y con ciertos elementos que no pueden faltar. Claro. Ok, perfecto. Okay, sencillo como dos do Anthony para atrás. Sigue con tus 10 temas. Que tú, tú eres DJ. 10 temas. Yo soy DJ. DJ. Pérez. Yo, soy DJ. Yo soy un DJ que quiero que, que el bailador, aparte de disfrutar, aprenda okay. y esté actual. Yo pongo dos bachatas tradicionales de Anthony Santo para atrás. Yo pongo dos remixes buenos. Claro. Y yo le meto seis temas desde Anthony Santo 
hasta vamos a decir aventura, porque de aventura para acá yo le meto seis de esas. ¿Entiendes? Y otra cosa que se ha perdido, por ejemplo, aquí los locutores de radio, no es muy bueno hablar encima de una canción, mm. pero mi hermano, es chulo cuando en el intro se llena la canción y ya sabe, Frank Reyes, go! El, el suizo, oye, Frank Reyes, ah, Frank Reyes, papá, cuando viene a ver, conoce los temas. Mm. Por ejemplo, los salseros de aquel tiempo, el bailador conocía al artista. Pero yo te aseguro a ti que yo te, yo te jalo 10 gente de la escena. Ven acá. Escucha este tema. ¿Quién es ese? Mm. Y no saben quién es. ¿Entiendes? Entonces, eso es peloso. Yo pusiera dos de allí, dos de allí y seis, y seis de Anthony Santos hasta Aventura. Claro, hasta Aventura incluye a Danny Jay, a Kevin Como, a Grupo Extra, a Carlos Rosé, que es muy duro. ¿Entiendes? Claro. Bachata High, eh, Dama, que la amo. ¿Entiendes? Dustin Richie. Daniel Santa Cruz, Liro, todo eso está por ahí. Sí. Hay muchas cosas buenas. Claro. Pero esos remixes y esa otra vaina para allí le está quitando ese espacio. Y va a morir el ritmo. Por mí. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de esto mucho. Porque a lo mejor creen que yo quiero que sea una grupo etra. No me suenen a grupo etra. No lo suenen. Nosotros estamos bien. No te voy a decir una frase que me gustaría decir. Porque va a sonar feo. Pero nosotros estamos bien. Claro. Hay cosas que nosotros no necesitamos. ¿Entiendes? Pero hay otros que sí que lo necesitan para mantener esa estabilidad de trabajo, de, de difusión, lo necesitan. No, tú dijiste algo muy eh, interesante cuando tú hablaste de la burbujita en, en uno de los videos que tú subiste que, y, y hablaste de los organizadores de eventos, el valor que la diferente escena le trae, por ejemplo, el baile. Por ejemplo, oye esta anécdota, eh, en un evento que yo hice que vinieron tres personas fuera del mundo de baile. Tres, tres hombres que van a la discoteca normal y, y consumen botellas, bar of service, bla, bla, bla. Se enteraron que había un festival y que y, vamos a entrar en ese mundo. Vinieron y en un fin de semana, esas tres personas gastaron y no fue mucho dinero. <risa> yo, yo, yo sé por dónde tú vas. Más que dos mil personas en un fin de semana de baile, del mundo de baile. Entonces... Hay un eh, problema, hay un problema grave ahí. Sí, entonces, yo lo viví, yo lo viví, yo lo viví en el 2003. Uh -huh. En el 2003, pero con la salsa. ¿En Suiza? Sí. Uh -huh. ¿Te hago la historia? Sí, claro. Cortita. Yo tenía la discoteca Sun Latino, que tenía una particularidad bastante interesante. Y era, era un local de, legalmente de 550 personas. Entonces, justo en el medio, tenía un sistema que se abría la discoteca entera o se cerraba. Entonces yo, que venía del ambiente de la salsa en Zurich, yo me la había pasado en el cubarito, en ese ambiente. Y bueno, cuando yo llegué a, 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 a Zurich, yo duré dos días en, la, en, el, en el meneo dominicano. Y no me gustó ese flow. <risa> y un amigo me llevó al cubanito y yo vi a Dios. Ahí no se ponía bachata, se ponían unos cuantos merenguitos. Pero era salsa, salsa cubana. Y, y ahí iban todos los altitas duros. Bien. Aprendí a bailar en, en, en uno y toda la vaina. Bien. Entonces... Eh, cuando yo abro mi discoteca, como yo vengo, yo llené mi discoteca los primeros meses con mi teléfono. Yo tenía dos chips en aquel tiempo. En aquel tiempo cada chip solamente tú podías tener 250 contactos. Mm. Y yo tenía dos chips. Entonces ya, ya tenía 500 gente y yo le mandaba el mensaje a todo el mundo. Yo llené mi discoteca los primeros meses así. Entonces, una noche hago un party que estaba DJ Rodolfo, que él era el encargado de la discoteca para extra. Entonces yo le decía, Rodolfo, mira, yo te voy a dejar ese lado a ti. Puse un bar con dos bartenders, un DJ, 
él de DJ y un DJ invitado. Y un día me puse a fijar. Este ambiente tenía 250 personas, el de la salsa, y el mío tenía 300, se veía llena, explotada. Esa era el, el, la capacidad legal. Y en mi lado, dominicano, latino, que se ponía bachata, merengue, reggaetoncito, no salsa, la salsa era de aquel lado. Yo vendí 20 mil euros en una noche. Y en el lado de la salsa vendí 800. ¡Wow! Con 50 personas de diferencia. Entonces yo, que veo la contabilidad, y digo, Rodolfo, pero con esos 800 francos no se pagan el equipo de trabajo, el DJ 400, los bartenders de 150 cada uno, mm. y tú. Yo dije, no, papi, eso así no funciona. ¿Qué tuve que hacer para mantener el ambiente y que, se, que siguieran viniendo? Yo quité el bar de ahí. Entonces el salsero que quería beber tenía que cruzar al otro lado. Entonces desde esa vez yo vengo practicando, porque yo me recuerdo, yo llegué a Nueva York en el 86 y mi padrastro de aquel tiempo me llevó, creo que fue al Palladium. Palladium. El sitio más emblemático que había de la salsa sí, en ese tiempo. Y yo me recuerdo que yo veía que llegaban los bailadores con uno traje tres piezas, ¿tá? gilet, camisa y colbata apretadito. Y ese tipo se sentaba en una mesa con su pareja. A veces una pareja, a veces dos parejitas. Y pedían una botella de whisky. ¡Pacata! Y comenzaba, mira, sentado. Y cuando estaban entonados, a bailar. ¿Qué pasa? Ahí hay un negocio donde el bailador tiene un sitio elegante para bailar. Pero el dueño del local está ganando dinero también. Sí. O sea, ahora con esa bebedera de agua y como que, era, como que bailaba, chata y, y salsa, es, es zumba. ¿Entiendes? Sí. Entonces, como negocio, para mí no funciona. Sí, claro. Entonces, obviamente, yo no quiero decir que todos los bachateros tienen que empezar no, a beber. No, 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 pero tiene que entender que, que tiene que haber un consumo, tiene que haber algo. Sí, y buscar otra manera de, de por ejemplo, apoyar. Entonces, a, yo, escuchando tu palabra, yo dije, y si los bailarines... Por ejemplo, Daniel de Seria está claro, Marco Sara, se ponen para un tema de un Kewen, de un Pinto Picasso, un grupo extra, y dicen, vamos todos a subir video y le pueden dar un, claro. un buzz que posiblemente pueda ayudar que salga de la burbuja, porque siempre, mientras, mientras esos tipos se queden en esa burbuja, nunca van a llegar a donde quieren. Yo te tengo el ejemplo perfecto, porque pasó. Yo les regalé un tema a Vicky Corbacho. Eh, qué bonito. Mm. Se hizo el tema y, y ella tenía el deseo de que el grupo Petra se metiera en el tema. Y le llega a los oídos de Daniel y deciré. Y Daniel me llama. Fidel, ¿es cierto que el grupo Petra se va a meter en el tema? Yo le dije, no lo tengo claro, pero ¿por qué? No, si ustedes se meten, yo lo cojo como... ¿Tú sabes esa vaina que hacen? Que le manden una coreografía a todo el mundo. Exacto, para los equipos. Para los equipos. Si tú quieres, yo lo, lo montamos para el show. Yo le dije, no, pues está bien. Va a llamar a los muchachos, señores. Eh, grave, pa, 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 pa. Y eso ayudó muchísimo a ese tema. Y, por es, y, y de esa versión, el tema se pegó en Perú. Mm. Pero pe, pegado en aquel tiempo, peleando con Despacito. Wow. Qué bonito sonó en Perú más que Despacito. Wow. Fue el tema que más sonó en los últimos 15 años. Entonces, ahí tú, 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 tú un ejemplo, no lo había pensado, pero eso fue así. Exacto. Daniel decía que cogieron ese tema y le gustó, no sé cómo llegó allí a la televisión, lo bailaron en la televisión y la cosa explotó. Sí, porque... Nosotros como bailarines creo que ten, tenemos que ser un poco más humildes con respecto de la, la contribución real que estamos haciendo a la parte musical. No, 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 no lo tienen claro. 
Y es penoso, porque es que no lo entienden. Y aunque yo se lo explique, eh, que yo he hablado de manera íntima con, con varios de ellos, yo creo que no lo entienden. Y creo que no le interesa, mm. porque hay mucha gente que piensa en el dinero de hoy. A mí, yo creo que ellos deberían de, eh, eh, preguntarse, ¿cuántos años yo quiero estar aquí en este negocio? Diez. Si yo quiero estar diez años, hay que pegar temas. Yeah. Hay que pegar temas, hay que pegar exponentes. Porque vamos a poner, hacen un remix con Bad Bunny. ¿Y cuándo Bad Bunny vaya a un, a un festival de bachata a cantarte esa bachata, mi hermano? ¿Me entiendes? Entonces, eh, para mí, ellos, la gran mayoría, interés real, hay un par que yo creo que tienen un interés real en, 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 en aportarle al ritmo, pero son muy pocos. La mayoría están perdidos en el espacio. Bueno, tan, tanto como la parte musical, cuando... El, el tema de, de que bachata dominicana y bachata tradicional, ahora mismo, eh, tú sabes que estamos trabajando aquí en la República Dominicana con el gobierno, eh, ADN Bachata con el festival y, y varios otros proyectos. ¿Me puede ayudar un poco una persona, tú naciste aquí en el país, te criaste en el país, eh, ¿cómo se bailaba la bachata? La manera que los bachateros de que, dominicanos, entre comillas, bailan la bachata, cuando dice, esto es bachata tradicional, esto es la bachata de verdad, la bachata como la ven los dominicanos. ¿Cómo tú ves ese movimiento? ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo tú lo experimentaste como niño aquí en el país? Es una pregunta que no debiste haberme hecho. <risa> espérate, espérate. ¿Me van a retirar? Porque la no, 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 me devuelvo, no, me devuelvo. No, todo lo, no, todo lo contrario porque va totalmente en contra de todo lo que está pasando. Okay. Pero yo te voy a decir la verdad. Yo nunca bailé una bachata. Nunca. La bachata, yo me recuerdo, yo vivía en un... Primero, yo nací en la capital, ¿verdad? Y a los 12 años, en el 79, mi mamá se fue para Venezuela y nosotros nos, nos llevaron para un campo de San Cristóbal llamado Cambita. Y, y yo te digo que yo comencé a escuchar bachata, sí, desde esos tiempos, pero la bachata se escuchaba en los colmados, en colmados pobrecitos, en la discoteca, ¿no? Ya cuando, cuando Luis Segura que se pegó con pena. Yo estoy hablando de lo que yo viví. Yo, nosotros bailábamos bachata como si fuera un bolero. Mm. Cuando nosotros bailábamos merengue, pa, y bailábamos salsa, salsa en dos. Y, y ponían balada en ese tiempo en la discoteca. Y cuando ponían una bachata, yo lo bailaba con una balada. La bachata era para levantarse la tipa. Y hablarle en el oído. Pero yo no me recuerdo bailando un básico de bachata. Yo no me recuerdo de eso. Para mí, la primera vez que yo bailaba bachata, yo tenía más de 30 años. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí no he notado que todo aquel que baila bachata muy bien aquí, viene de la salsa. Todo el que baila bachata bien aquí, viene de la salsa. Entonces, ahí, yo no te digo que yo no, yo no recuerdo, y yo vengo de un campo, que ahí era que sonaba la bachata, y yo no me recuerdo de que una bachata sonando y todo el mundo bailando encendido, yo no recuerdo eso. Eh, me da pena decirlo, pero es la regla. Yo no, yo no... Y yo, y yo me iba de Cambita, y me iba para San Cristóbal, y yo me iba para la capital, y no íbamos para Nizao, y no íbamos para Baní. Y yo no tengo recuerdo de nadie bailando bachata, loco. Yo te estoy hablando hasta el 85, 86. En Estados Unidos yo nunca bailé bachata. Entonces, ahí no sé qué decirte, porque hay, de, hay muchas... Eh, mira, el dominicano tiende, tiende a, a defender las cosas cuando es un poquito, porque eh, ahora que todos ustedes han hecho lo que han hecho, es que salen los defensores de la bachata, pero antes de ustedes nadie la estaba defendiendo. Mm. 
nadie la estaba defendiendo. Por eso te digo que es una pregunta que no me la debiste haber hecho a mí, porque no es progénero, ¿entiendes? Es, es dominicana, es nuestra, el baile surgió aquí, ¿entiendes? Tengo entendido que, que el primer básico lo hizo fue la hermana de, de Raúl Rodríguez, mm. hay, hay, una, hay una teoría por ahí. Wow. Que fue la que sí, que fue la primera que... Y Raúl Rodríguez, ¿cuándo fue Raúl Rodríguez? Eso ya fue casi en los 90. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí yo estoy un poquito confundido. Musicalmente, creo que estoy claro, pero a nivel del baile, yo nunca había bailado una bachata, mi hermano. Bueno, eh, mira, yo creo... Lo más importante para mí es la música. Hay que total, preservar total. la es música, la base. apoyar. Es la base. No podemos bailar sin música. No, ya tenemos un buen baile. Claro. Bien estructurado, gracias a ustedes. Después de la música, a mí me da igual lo que haga la gente, pero lo que yo he visto es un extremo. Por un lado, la gente diciendo, no, que eso no es bachata dominicana, los dominicanos no bailan así. Y yo me quedo, pero lo que yo tengo entendido es que los dominicanos, hay dominicanos que bailan de por diferentes maneras y nunca había de que un, un, un baile con, tan consistente, menos el... Este, esto es lo que sí, eso para mí eso es la base. Tú lo sí, ves exacto. por todos lados, pero todos esos pasitos rápidos y vaina. No. Lo, hacen, me salió lo hacen los que vienen de la salsa, pero dominicanos que vienen de la salsa. ¿Tú me Porque te voy a dar un dato que la gente, que la gente no, no, no sabe. República Dominicana por muchos años fue salsera. Uh -huh. De hecho, yo vengo, yo vengo de una generación, yo tengo imagen en mi mente, en el 77-78, en el barrio Capotillo, que los domingos. Los vecinos sacaban unos timbales, una conga, una vaina, y mi papá bailando salsa durísimo con mi mamá. Salsa en dos. Mm. Salsa en dos. Y bailando bien. Y mi mamá bailando son. Cuando mi papá y mi mamá se paraban a bailar, todo el mundo se sentaba. Wow. Porque era un flow. Yo tengo esa memoria clarísima. Entonces, República Dominicana fue siempre muy salsera y todavía lo es. Todavía lo es. Por el, por el otro extremo, una de las cosas que yo estoy viendo ahora es también, por ejemplo... Eh, bailar, bailarines diciéndole a los europeos no, que la bachata tradicional no se puede bailar así, de que uno haciendo una onda y como usted, como un dominicano nació aquí, como tú, y un músico una persona que tiene pila ¿cómo te sientes cuando tú escuchas eso? ¿De, de ¿positivo, negativo? Yo, yo te lo voy a poner sencillo eh, yo que aprendí a bailar bachata con ustedes, vamos a decir así porque yo no bailaba bachata cuando a mí me ponen una bachata Tú tienes que bailar lo que diga la música. Hay, hay bachata tradicional que tú, yo creo que si tú eres inteligente, tú puedes una ondita chula y una vueltica bien y una vaina y unos pasitos. Cabe todo. Uh -huh. Para mí, el que diga, en República Dominicana no baila así. Mira, yo vi un tipo, yo, yo no voy a decir el nombre porque es un tipo que tiene buenas intenciones. Yo vi él explicando en un video lo que un dominicano quería hacer bailando. Él lo que no sabe es que ese dominicano no sabe lo que estaba haciendo. Uh -huh. Por, porque si tú, si tú me vas bailando, yo siempre voy a entrar en el uno como ustedes, gracias a ustedes. Yo siempre voy a traer mi uno, ¿verdad? Pero cuando viene a ver aquí, tú entras, y un dominicano te entra en dos, otro en tres, otro en cuatro, otro en cinco, otro en seis, otro en ocho. Pero no significa que ese dominicano que entró en dos, cuando vaya a llevar otra bachata, también entra en dos. Él va a entrar en siete, en el mil, donde sea. El dominicano entra y cuando pone el primer pie en la pista, es, es el uno, es el uno, aunque la música sea... Eh, ¿Tú me entiendes? Entonces... Eh, y yo le escribí, digo, mi hermano, no trate de explicar lo inexplicable. Uh -huh. Esta persona que usted está definiendo, él mismo no sabe lo que está haciendo. Él está bailando y pasándola bien. Claro. Y tratando de levantarse a esa tipa que está ahí. Que no Sen tan sencillo como eso. Sí. Nosotros disfrutamos de la música. Aparte de todo, que me da pena decirlo, pero, por ejemplo, el cubano, que tiene una cultura musical más, eh, más arraigada a su cultura, 
el cubano de 10, 8 te bailan en el 1, bien. Sí, claro. Pero aquí tú agarras 10 gente y tú le dices que busquen el 1, ellos no saben lo que es. Porque nosotros no tenemos una cultura musical. Estas generaciones no. Bueno, en la mía tampoco, porque aquí siempre han habido, antes habían escuelas de música y eso. Mira ahora, hay una, hay una sola academia de bachata en el país entero y en el mundo entero. <risa> ¿Qué puede saber aquí el dominicano de bachata si nada más hay una sola academia? Con 11, 12 millones de gente, una academia. Wow. Eh, eh, por, lejísimo para allá. Entonces, con, con esa frase nosotros tenemos una cultura todo. musical. La última generación que bailó, y bailó bien, loco, fue la mía. Te digo porque, otro dato, cuando yo llegué a Nueva York, a Estados Unidos, bueno, Nueva York, yo, yo viví en el Bronx, las mejores para, y, que, y, que, y que entren gente a... a Apenas sobre eso. De 10 parejas, 7 era de un dominicano y una puertorriqueña. Mm. De 10 parejas, la más dura era un dominicano con una puertorriqueña. Tiene que era duro que ellos que se iban de aquí siendo unos bailarines de salsa durísimo. ¿Entiendes? Por lo menos esa fue mi experiencia en Nueva York. Los mejores bailarines, bailadores de salsa eran dominicanos. Por encima de, de todas las otras nacionalidades. Fue lo que yo viví. No, y en el mundo de baile, los dominicanos han tenido mucha trayectoria. Yamuley, Santo Rico, claro. eh, son íconos y de ahí eh, bueno. la magia y todo ese tipo. Eh, ok, entonces, vamos a devolver un poquito a Zurich. Ustedes, ¿cuándo fue el momento, el momento que tú dijiste, espérate, nosotros estamos pegados? <risa> Sí. <risa> ¿Y cómo se sintió ese momento? <risa> Mira, nosotros comenzamos en el 2008, pero yo no estaba prestando mucha atención al Grupo Extra, porque yo tenía otro grupo que me daba dinero, y el Grupo Extra no me daba dinero. Yo estaba en una situación económica complicada en ese tiempo. Entonces, eh, yo comencé a poner al Grupo Extra, a abrirle los shows al otro grupo mío. Y los muchachos, nosotros éramos un clásico, era un grupo bacano, el concepto grupo extra, en baile, en sonido, una vaina bien uniforme, y hacía mucho bacano, y venían estos, dos, estos, estos cuatro malazos, un gordo de 500 libras que era Rino, un flaquito con los dientes que no le caben en la boca que era Didi, el doggy que, que mojado pesaba como 40 libras, y turco que tenía estos dos hombros pegados así, feo, y no sabía ni caminar, y cuando bajaba de la tarima, la gente me decía, Fidel, a mí me gustó más el grupito de los muchachos. Y me dijeron como tres o cuatro veces. Entonces como que comencé a prestar más atención. Cuando sentimos ese flow, cambiamos el, el concepto a bachata y nos contrataron en un par de festivales, ¿verdad? Pero cuando fuimos al, que es hoy, el Milano Latin Festival, en aquel tiempo llamaba Festival Latinoamericano, fue en el 2011. Nos contratan, nosotros no teníamos cales. Nos contrataron por un dossier que yo mandé yo mandé un dossier, porque yo no te recuerdo, yo hacía unos dossier duros. Cuando yo hago la presentación, sí, claro. es top of the line. Entonces yo mandé a diferentes sitios y un día me llaman. Eh, Queremos hablar con el manio del grupo este, así soy yo, Fidel. Y yo porque yo conozco el número. Y decía, Franca. Digo, Franca, pero soy yo Fidel, que te llevé a Aventura y a Toby. ¿Tú eres el dueño del grupo extra? Digo yo, sí. Y me dice, Fidel, tú sabes que yo no conozco la música de tu grupo. ¿Tú sabes por qué yo lo estoy contratando? Porque nosotros tenemos 20 años en este negocio y nunca nadie nos había mandado un dossier tan profesional. 
Y yo cuando me, lo, me cuando yo abrí el sobre, que me tocó abrir, yo vi esto. Yo dije, yo no sé que no son ellos, pero yo los quiero aquí. <risa> Así fue, loco. Y me llamó. Entonces, llega allí, llegamos. Y cuando vamos a la prueba de sonido, tú fuiste ahora. Sí. ¿Tú tuviste la prueba de sonido? Cuando fuimos al Milano Latin Festival. Sí, sí, sí. Tuviste esta vaina, este claro. tarimón. Cuando nosotros llegamos, nos llevan a la prueba de sonido. Hacemos la prueba de sonido y nos están llevando para el hotel. Eh, el chofer. Y el chofer dice, conchale, qué pena. Y nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, porque me gustó la prueba de sonido, pero hoy no viene gente para acá. Era un lunes. Mm. Entonces los lunes tradicionalmente no se cobraba entrada. Y estaban cobrando entrada ese día. Y nosotros nos dio un bajón así. ¡Wow! Entonces yo le digo a los muchachos, vamos para allá, señores, mira, nosotros no calificamos para estar aquí y estamos aquí. Vamos a, vamos a disfrutar nosotros en la tarima. Si nada más hay 10 gente, o tres o nadie, nosotros vamos a hacer otro show y vamos a gozar. Vamos allá. ¡Pam, pam, pam! Y llegamos. Uf. Cuando estamos llegando al sitio, vemos una bendita fila de gente. Pero estamos confundidos. Digo yo, chofer, esa fila. Era otro chofer. Chofer, ¿y esa fila? Que vinieron a ver ustedes. ¡Bueno, se va! No, no, no. Pero que vienen como 100 gente en la fila, pero son 100 gente, loco. Loco, cuando... Mira, yo tengo todos los pelos engrifados adentro. Loco, cuando dicen... Ellos, ellos, eh, eh, en ese tiempo había una tradición que estaba el escenario, una producción grandiosa, y ponían una entrevista del grupo antes de salir. O sea, hacían una entrevista allá atrás, nosotros no veíamos qué había allá adelante. Y, y la entrevista sale por ahí, la gente comienza, uh, y yo, uh, una bullita bacana. Loco, cuando, grupo extra. Loco. Casi 10.000 personas. Está el video, nosotros solos, un lunes. Yo tengo los videos. Loco. Casi 10.000 personas cantando todos los temas de nosotros. Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré. Eh, eh, eh. Loco, engrifado. Y ahí salieron muchas cosas chulas. Entonces, ese día, yo le dije a los muchachos, eh, señores, estamos en el camino. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Sí. Yo en olla desbaratado, sin dinero. Yo buscaba dinero de donde sea para invertir al grupo, loco. Y yo tenía pila de deuda. Y yo dejaba de pagar para invertirle al grupo, loco. Pero, pero, claro. para mí yo creo que fue ese día. Los muchachos tendrán quizás otras versiones, como la vez que fuimos a Nanti Yancé y eso, que fue espectacular que creo que fue un poquito antes, una presentación que tuvimos con Dari Yankee, mm. que no sé cuál de las dos fue primero, no, fue primero con Dari Yankee, y ahí sentimos un flow, pero pegada ya real, un repertorio de nosotros, duro en bachata, fue el latinoamericano de Milano. Ah, habla un poquito de eso, de, de te escucho, estaban olla, tuve que invertir, dejar de pagar esto, hay, hay músicos, o, o más importante posiblemente, eh, managers de grupo, ¿qué que tú, que tú le dirías con respecto a eso? Porque la gente no entiende que hay para pa, pa llegar, uno te ve y dice, wow, qué, 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 qué suerte ha tenido esa gente o lo que sea, pero no ven Mira, el esfuerzo eh, de atrás. Grupo Extra, te lo digo sinceramente, no solamente yo, el Tulco, Didi, eh, Tony Santana, yo dudo que haya un grupo, yo conozco la historia de Aventura y ellos se sacrificaron muchísimo. Pero yo dudo que haya un grupo con, que haya sacrificado tanto como nosotros. Te digo por qué. A mí me llegó Tony Santana en el 2008. Y yo estaba en medio de una bancarrota. Yo te conté, yo tenía mi discoteca. Una discoteca con una facturación muy fuerte. Semanal y mensual y anual. 
si yo te digo lo que yo pagué, lo que yo produje, por lo que pagué impuestos en Suiza, 2003-2004, una cifra que quizá un Pedro Martínez que había allá, se llama Pedro Martínez, que era el dueño cubanito, producía esa cantidad de dinero en un año. Y en el 2005 yo estoy en bancarrota. Mm. Se me quemó la discoteca, quedé endeudado, le prometía a empresas, yo estoy en mi empresa, estoy en bancarrota, no tengo que pagar, pero me, me hacía amigo del presidente de la empresa y digo, loco, mira, yo te voy a pagar. Ah. Ven, olvídate eso, te firmo yo, Fidel Pérez. Mm. Pues yo siempre he creído mucho en mí. Yo sé hacer el dinero, yo sé trabajar, yo soy trabajador. Y me comprometía contigo personal. Mm. Pero ya después pasaba el tiempo y no aparecía dinero y ya tú me metías en un hoyo que te debía 50 mil y paraba ya en 150. Entonces ya yo en el 2008, no, yo en el 2006 yo debía casi 750 mil euros wow. en deuda. Y ahí me entra el grupo extra. Entonces fue hecho a puro, como decimos nosotros aquí, a puro coñazo. Fue muy difícil. Eh, Tony Santana tuvo que dejar la escuela, eh, tuvo que dejar el trabajo. Eh, um, el turco tenía posibilidad de estudiar, no, no podía porque estábamos siempre eh, concentrados en el grupo, ¿entiendes? Entonces hubieron muchos sacrificios. Nosotros hicimos eh, um, 500 mil kilómetros en cuatro años a una guagua. 500 mil kilómetros. Yo me jodí la espalda, la rodilla, el do, eh, Tony Santana también. Eh, nosotros hemos sacrificado, yo sacrifico a mi familia, yo tenía una familia, la familia mía, para mí tenía que ser la familia mixta de Sur y la más chévere, con tres, con tres niños preciosos, mi esposa, y eso se fue a, se fue a la mierda, mm. por el grupo, ¿entiendes? Porque yo siempre la, ponía el grupo por delante, entonces nosotros sacrificamos mucho, loco, no es fácil, yo no te lo recomiendo a nadie, mm. los hijos míos de que cuando querían bregar con música, suelte esa vaina, no hay problema. Es difícil, es muy difícil. Hay que tener una, una mente que me da pena. De, yo conozco gente que está confundida, que creen que tienen talento, no tienen nada, van para ningún lado. Mm. Y a mí me daba miedo. Y yo, coño, cuidado si yo estoy igual. <risa> cuidado si la vaina a mí es una mierda. Yo conozco un par que están así. Pero, pero cogimos mucha lucha, loco. Yo creo que ningún grupo ha sacrificado más que nosotros, ni ha trabajado más que nosotros. Nosotros trabajamos 24 horas, loco. 24 horas al día. Eh, um, nosotros, y yo creo que yo tuve la suerte, mira, si no hubieran sido Didi, Tony Santana, Rino y yo, esos cuatro, si hubieran sido cualquiera de los que vinieron después, no hubiera funcionado. Mm. No, nosotros, cinco, lo, los primeros cinco años, se hizo una base demasiada fuerte, que fue con Didi Cruz. Fue una base demasiada fuerte, del 2008 al 2013. Una base muy fuerte. Eh, ah, ok, hablando de eso, explícame, uno mirando al grupo por de afuera, hay, hay gente que dirán, ¿y por qué tanto cambio? ¿Qué, qué, ¿Eres tú? No le, ¿Qué es lo que le está pasando? Con los cantantes. Con, Ay, los cantantes. con la cantante, eso, sí. ay, ayúdame. Sí, no, no, con la, siempre ha sido con los cantantes, porque con los músicos, uno se me murió, que fue el pirata, eh, Alexander Cachachá, eh, mi hermano. Eh, la primera músico fue... Eh, Ismaray, una cubana, después Alexander Cachacha cubano, después el pirata cubano, el pirata murió, y Alexander Cachacha y Ismaray son mis hermanos, eh, Rodrigo tuvo una parte en el grupo, mi hermano, ¿quién más como músico? Después entraron, entró en el 2013 Jeudri, sigue conmigo, en el 2014 entró Nene, no mentira, 2013, Sí, yo pensaba que ya tenía 11. Sí, 
entraron ahí, eh, Jedri le lleva un año y siguen conmigo aquí. Eh, el problema sea siempre con los cantantes. Con Didi, Didi era un muchacho jovencito, tenía 16 años cuando estaba en el grupo extra. Cometió unos errores, eh, un poquito feo, pero yo sé que él cometió esos errores porque era un muchacho joven. Mm. Fue basado en la ignorancia. Eh, somos amigos ahora, yo lo perdoné. Eh, tenemos buena comunicación. Después vino Manny. Nosotros vinimos, metimos a Manny, era porque te, ya, no, ya el problema con Didi creció demasiado. Y ya no, no soportábamos. Pasaron cosas feas y no soportábamos ya estar juntos con Didi. Y desesperado. Yo me recuerdo que la primera vez que yo hablé con Manny Roth fue en una videollamada de Skype en aquel tiempo. Y cuando yo terminé de hablar con él, yo le dije a Tony Santana, ese tipo no es buena gente, loco. Te crees, sí, él es mentiroso. ¿Cómo te sabe? Le expliqué por qué me Pero, seguí buscando, ¿eh? estaba desesperado. Bueno, agarramos a este. Agarramos a Manny. Desde el primer día que llegó nos dimos cuenta. Coño. Aguantamos cinco años. Un tipo, para mí está en el top 3 de la gente más mala que yo he conocido en mi vida. Así te lo pongo. Eh, cogimos mucha lucha. Mucha, mucha lucha con Manny. Era... Después vino... Yo, le pusimos un ultimátum a, a Manny. En junio, ya los muchachos no soportaban en la convivencia con él. Yo estaba viviendo en Ucrania. Me vine, me reuní. Digo, mira, vamos a hacer algo, eh, Manny. Estamos en junio, diciembre 2017. Terminamos en enero 2018. Haz lo que tú quieras, pero ya no podemos trabajar. Okay. Hizo su asquerosidad y en agosto se desapareció. Por una cosita chula ahí que yo le hice con Rico. Entonces entra Rico. Rico. Okay, un, un segundito. Eh, vamos a ir uno por uno. Sí. Eh, obviamente yo no conozco eh, los lo inner workings, como dicen. Lo, los lo, detalles. Los detalles de sí. lo que pasa. Pero tú, tú te puedes. Tú, tú, tú eres una persona que se autoanaliza. ¿Tú, sí, claro. ¿Tú crees que hay algo, por ejemplo, que tú, ahora, porque ya un par de años, que tú puedes mirar para atrás y decir, bueno, posiblemente. ¿Hay algo que yo hice o no? No, 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 yo te voy a hacer, no, yo te voy a decir de lo poco que yo puedo ser culpable, pero nosotros somos un equipo grande, la mano era conmigo el problema, tuvo muchos problemas con Nene, Jedry nunca le hizo coro a él, nunca. Yo, ¿cuál es mi problema? Y se lo fui al banco y lo dije hoy, me están jodiendo mucho. Digo, mira, yo le dije al gerente del banco hoy, mira, yo soy hijo de Milady Sánchez. Y Milady Sánchez era la mejor mujer del mundo. Pero tiene un problema. Era cacarrabia. Pero para ella ser cacarrabia, tú tenías que joderla. Entonces a mí, si tú me jodes, tú tienes que darme una razón. Ahora, yo de una manera irracional, yo no te voy a hacer un disparate. Entonces, puede que, tú, que, puede que él haya hecho algo que yo tenía que, te, que tener una reacción 7 y ella la tenía 10. Mm. Pero siempre una reacción. Yeah. ¿Entiendes? Entonces... Eh, no, yo tengo mis muchachas, porque mira, Tony Santana es un alma de Dios, loco. Mira, te lo voy a decir delante de ti. Yo creo que de las mejores personas que yo he conocido en los últimos 30 años está Tony Santana y tú. Mm. Wow. <risa> Pero Tony Santana es una estrella, loco. Y es un tipo inteligente, es un tipo con carácter, sí, claro. es un tipo con personalidad. Yo nunca he tenido un problema con, en 15 años. Yo, eh, oh, eh, la gente obviamente no sabe, pero... <coughs> Nosotros, durante la pandemia, veían que yo vinimos para acá, para Jujil. Los adoptamos. La, la locura que estaba pasando en los Estados Unidos. Fuimos adoptados por el Grupo Extra. Y, y yo me recuerdo eh, 
que me quedé muy impactado del carácter de Tony y, y la humildad. Sí, más que todo. es una estrella. Entonces, si él es un tipo chévere, yo nunca he tenido un problema con él. Sí. Yo nunca he tenido un problema con Jeudri, que está ahí, que no me deja mentir. Yo nunca he tenido un problema con Jeudri. Yo nunca he tenido un problema real con Nene. Para que Nene un alma libre. Y yo a cada rato le meto la mano mentalmente. Pero yo nunca he tenido un problema con Nene. ¿Entiendes? Entonces, eh, por eso yo no, yo no me siento culpable. Porque yo siempre digo a los muchachos, señores, si yo hago algo mal, dígamelo. Yo no quiero estar equivocado. ¿Entiendes? Si yo lo hago mal, dígamelo. Entonces, con Didi, todo el mundo sabe lo que pasó. Yeah. Tuvimos la razón. Con Manny fueron cinco años de un calvario. Entonces llega Rico y ahí teníamos mucha esperanza porque Rico sí parecía un tipo chévere y venía de una pobreza extrema. Uh, pero entonces lo que hizo Rico fue, ya tú sabes, el final con Rico fue, fue para, un, para una película de Netflix. Mm. Después tenemos todos muchachitos que lo encontramos jovencito, Wandy y Fernando de ahí de Santiago. Y yo, a lo mejor si del Cibao me sale mejor. Pero, eh, problema de, de, de indisciplina, de responsabilidad, de no asumir los errores, loco. Loco, si tú cometes un error, lo más sencillo es asumirlo y pedir perdón y ya. Mira, yo tuve una situación con Rico en la pandemia. Oye, texto. Queríamos grabar la mitad y era Rico que le iba a cantar. Pero Rico dice que está enfermo en la capital. Rico iba a cantar la mitad. Era, 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 la mitad era para Rico. No. Porque a, a Tony Santana no le gusta cantar. Él tiene una voz chula y a él no le gusta cantar. No solo eso, pero él le metió mano a la Durísimo. mitad. Entonces, pero no, el, no, el Doggy es un tipo que él se da a su sitio. Yeah. Él dice, yo soy rapero de este grupo, yo no soy cantante. Entonces, teníamos el arreglo más o menos estructurado, estructurado, pa, y Rico no puede venir. Oh, porque está enfermo. Lo mandamos a un doctor en la capital, pa, 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 pa. Y me mandan una foto de Rico en un carro como con seis tigres en otro barrio que no es el de él durante la pandemia. Y yo veo al diablo. Oye, tú estás loco. Mi reacción, mi Lady Sánchez, mi mamá. Tú estás loco, eh. Irresponsable. Tenemos un mes esperándote, coño. Para que venga a grabar la canción. Y tú, irresponsable, con el COVID que tú tienes, te montas unos carros con seis gente que no tienen el COVID. Bárbaro. Bárbaro. Tú eres un abusador. Viejo, manda un mensaje. Señores, perdón. Yo no lo vuelvo a hacer. <risa> yo me recuerdo que a mi novia en aquel tiempo yo le dije, ¿y qué hago ahora? Yo quiero matarlo. Pero el tipo pidió perdón. <risa> Mira qué fácil. Oye, yo tengo una gana de matarlo. El tipo dijo, metí la pata. Eso no vuelve a pasar. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? ¿Qué te va a hacer con Oye, qué fácil. Claro. Oye, yo me recuerdo que yo. Yo, porque yo tenía una gana de pelear, porque yo soy hijo de Milady Sánchez. Yo quería ir a pelear. Perdón, no lo vuelvo a hacer. ¿Ya? ¿Es tan fácil como eso? Ahora, si tú vienes, no, porque lo que pasa es claro. que yo estaba aburrido, no, para que se de ahí. Usted es un irresponsable. Primero, tiene un trabajo pendiente que no lo, no lo está haciendo. Segundo, tú tienes el COVID y tú estás con seis gente que no saben que tú tienes el COVID y tú estás sin mascarilla sin nada. La foto sin mascarilla sin nada. Y en otro barrio. Recuerda que te cojan preso por ahí. ¿Entiendes? Entonces, es algo tan sencillo como eso. Asumir. Tú cometes un error, tú lo asumes. Entonces, esos problemas pasaron con Wandy, principalmente. Fernando no. Fernando tiene unos problemas ahí eh, de actitud, de personalidad. Yo no creo que sea un mal muchacho. Pero eh, para, hacer, para hacer una imagen de un grupo 
en el que va a depender mucho el grupo, yo dije, no, espérate. Y yo ya lo había sacado ya antes de terminar la gira. Vémoslo, mira, papi, eh, me da miedo trabajar contigo. Entonces, cuando llegamos a Dominicana, y así lo hice, cuando llegamos aquí, terminamos, seguimos con Andy, pero con Andy eh, hubieron demasiados problemas en muy poco tiempo. Que yo estoy seguro que tú lo llamas y le preguntas, y él está arrepentido. Mm. Pero no saben asumir y decir al tipo que metieron la pata, metí la pata, mi hermano, perdón. Ese es el punto, no saben. Yeah. Pa, 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 yo me imagino que es muy difícil para un artista, un cantante, entrar a un, al grupo extra por la parte del baile, que no es solo cantar. Entonces claro. yo imagino que... ¿Cómo funciona esa dinámica? Porque ustedes, ustedes se destacan en la tarima. Claro. Es un poquito complicado, pero... Eh, lo que ha pasado con, con todos, con Rico no, Rico tenía un, un poquito de base, de coordinación, de buena coordinación. Okay. No era un buen bailarín, pero él se aprendía a los pasos. A los otros lo que le faltaba disciplina. Mm. Yo me recuerdo tú dándole un consejo a Fernando y a Wandy ahí. Tú le dijiste, mira, a Tony Santana le tomó cinco años. <risa> y Tony Santana le metía diez horas todos los días. ¿Ahora qué otro tiene que hacer? Alcanzar todas esas horas que metió Tony Santana en dos meses. Porque en dos meses ustedes se van de gira. Tú dándole clase a ellos, que no la supieron aprovechar, le diste ejercicio que nunca hacían. Entonces tú le, dabas, tú le diste las herramientas, yo me recuerdo, le diste las herramientas, mira, a esto todos los días. Y nunca lo hacían. ¿Entiendes? Aquí es cuestión de disciplina y de, de visión, de querer hacer algo importante. ¿Entiendes? Sí. Y eso se fue. Y aquí tenemos a, a Oxu. A Oxu yo lo tenía con Oxu y Bray. Y está Oxu ahí. Vladi siempre ha sido un colaborador de nosotros. Eh, eh. Oxo y Bray tienen uno de los temas favoritos míos de la historia. De Ese la... álbum es precioso. Lo, lo, locura automática. Que, que yo creo que es un, es un cover. Es un, es un cover, es un cover. cover sí. Pero le metieron un swing. Sí. Oh. Deberíamos montarlo en el repertorio. Porque este, ¿no? hemos sacado tantos temas de nosotros. <risa> sí. Pero sí. Entonces estamos ahí con los muchachos. Realmente me gustaría encontrar otro cantante. Porque yo quiero salirme del frente. Ok. Yo quiero dedicarme al manejo del grupo. Que es lo que yo mejor hago. ¿Tú me entiendes? Y me gustaría que ellos fueran cuatro en el frente, pero encontré un chamaquito, quiero que sea joven, 18, 19, 20 años, que tenga, que cante un tenor alto y que baile, y está complicado. Porque ya aquí la gente dejó de bailar. Mm. Es difícil tú encontrar un carajito que tú le sigues una coreografía sin siquiera y te la hagas. Mm. Pero yo he probado como 20, en el baile se muere. No, y los temas de ustedes, eh, sónicamente, son, sí, también. Son, 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 son una tonalidad sí. alta. Hay, sí. que, hay que llegarle, no es todo el mundo que le llega. Claro, ¿no? es, es una paliza, sí. Tú lo quieres todo. No, yo te voy a poner un ejemplo. Y, y, y te voy a mencionar a Manny. Manny hizo unas críticas hace un tiempo, porque tuvimos que hacer una gira así rápida y nos fuimos con Vladi. Y Vladi estaba enfermo y eso, y empezó él a acabar la vaina por ahí. Pero Manny lo que no sabe, que él hoy no pudiera ser el cantante del grupo Héctor. Esos temas le quedan altos. Mm. No lo sabe. Wow. El, el repertorio de nosotros es para un cantante de verdad. ¿Entiendes? Eh, el repertorio de nosotros es bastante complicado. Bastante complicado. Por aquí estamos, men, estamos bien. No, solo este año yo lo he visto a ustedes en una tarima fea. Tú estuviste con nosotros. Yo, yo, yo logré ir a un par, pero yo vi videos de algunos. Dime el concierto este año que ustedes hicieron. ¡Wow! Esto es otra vaina. Mira, nosotros... Eso es muy difícil, pero nosotros tuvimos una experiencia en el 2014 y fue que presentamos el álbum Blanco 
en el Antillas Festival de Bélgica. Y nos pusieron a cerrar. Dari Yankee, gente de zona, Kazaf. Kazaf es un grupo de unas islas que esa gente cobran 50, 60, 70 mil dólares. Son como 30 viejos en esa tarima mm. y te explotan esa tarima. Temas que tú crees que son de Juan Luis Guerra son de ellos. Wow. Temas que tú crees que son de Wilfrido Vargas son de ellos. Y esa gente explota en la tarima. Entonces, en el 2014 fuimos y cometimos el error de presentar un repertorio nuevo para cerrar un evento de esa categoría. 10 mil, 15 mil, 20 mil personas. Y no nos sentimos bien. Un bajón, salimos de ahí. La gente sí, pero agarramos el público cansado a las 3 de la mañana, comenzamos a tocar, fue, fue para nosotros. Y yo gasté tanto dinero. Estaba en olla, la verdad, en olla, así en 2014, no teníamos dinero. Y yo gasté en unos uniformes blancos con gilet dentro, una vaina. Miles y miles de dólares en ese uniforme. Uf. Y no fue lo que esperaba. Entonces, este año, nosotros volvimos. Pero aquella fue en escenario grande. Entonces nos bajaron otra vez al mediano. <risa> y ahora nos llaman. Y cuando veo la cosa en el grande. Y cuando me mandan el, 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 el showtime. Vamos a cerrar después de casar otra vez. Uf. Digo, señores, ¿por qué no ponen después de casar? ¿Cómo tú pones una música que es? Veinte trompetas, treinta sansofones. Y después... Mi alma... No, y él me dijo, Fidel, es que ustedes no saben lo que ustedes son. El público lo está esperando. No, otra vez todo. Bueno, llegamos, un estrés. Porque no se hace profesor en el, el line check. Tú no sabes qué es lo que va a salir para afuera. Y nosotros teníamos un flow de ropa durísimo. Y cuando yo me voy a casa, <risa> yo hice unos videos, yo iba para el camerino. Yo le digo a Tony Santana, loco, esa gente está explotando. <risa> La gente sirviendo uh, uh, y una música de ellos que es una vaina caribeña dura. Y dice Tony Santana, coño, otra vez, loco. <risa> y nosotros tenemos un respeto, un cariño y un amor a Casaf. Pero es que son demasiado duros. Loco, termina Casaf. Grupo de check Y comienza yo. Y yo, que a mí no me gusta salir a la tarima eh, antes del show. Pero tú, tuve que ayudar con, lo, con los monitores de oído y la vaina y a poner porque no hay tiempo. Pa, eh, en tres minutos, yo no estoy vestido todavía, ni nene. Y esa gente cuando dicen en tres minutos, ellos presentan, y si tú no estás en la tarima, pues se comienza sin música. Brr, prepárense, un grupo extra, suelten el intro, guay. Y entramos, loco. Estaban esa pila de gente esperándonos a nosotros ahí. Cuando dicen, hoy se bebe. Entonces para mí, porque fue que nos reivindicamos, entonces duramos el show una hora y media, y esa gente encendía, encendía, encendía. Eso fue el 11 de, de agosto. Como que no... Para mí fue el mejor. Porque es que veníamos de una experiencia mala en claro. ese tarimón. ¿Entiendes? Claro. Y la gente nos esperó después de casar, que Osar rompió. Pero nosotros rompimos. ¿Entiendes? Eh, no voy a decir lo que quiero decir, pero rompimos. Pero rompimos, rompimos, rompimos. La gente se quedó, se tiró el show. Ahora me mandaron el show y se escuchaba. Y las luces, una locura. Fue muy estresante. Porque yo no sabía lo que estaba pasando en la tarima en los primeros 15 minutos. Pero para adelante estábamos sonando biencísimo. Eso para mí, yo creo que de la gira, yo, yo tomaría ese evento. Tú, tú viste en Milano. Sí. Milano fue lindísimo. No, no, super. Roma fue espectacular. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero por esa reivindicación y ese mal recuerdo que teníamos de esa tarima, yo me quedo con el Antillancé en Bélgica. No tiene sentido. Mira, tú dijiste una palabra ahí que me, me hizo recordar algo. El flow, ¿verdad? Que tenían en la tarima. Duro. Eh, 
cuando, ya cuando yo escucho Flow y Grupo Extra, yo pienso en los premios soberanos. Esa fue la ropa que le pusimos. ¡Oye, sí! <risa> la guardamos de ese día. Loco, sí. de esa experiencia. Número uno, felicidades, es Gracias. un gran honor. Pero número dos, ustedes se robaron el show, ¿eh? aquí sí, en RD, sí. meme, por todos lados, todo el mundo habla. Y yo, esos son mi hermano, esos tigres tan pegados. Loco, fue una experiencia, fue una experiencia porque yo, yo contraté a un estilista para que no vista. Está nene con su flow, todo el mundo, y, pa, y colores, un color tropical, estamos en República Dominicana, caribeño, amarillo, rosado, eh, morado, unos colores ahí loquísimos, bueno. Pero vemos que hay artistas duros de aquí que estaban perdidos perdi en la alfombra roja y nadie le hacía caso. Y nosotros, el grupo de atrás para aquí, y el grupo de atrás para allá. Y nosotros no tuvimos ni un segundo. Era una entrevista aquí y nos soltaban. Y una entrevista aquí. Y yo vi gente dura, perdida en la digo, yo estamos robando. Y vino uno que otro artista. ¿Dónde ustedes compran esa ropa? Ey. Y yo, bueno, tiene que hablar con el tilita de Madrid. <risa> Noé, gracias Noé, que rompiste con ese flow. <risa> Pero entonces, cuando comienza el show del soberano, que nos consiguieron, nos consiguieron entrar a todos. Según ellos, nunca le habían dado entrada a tanta gente, porque fuimos como siete. Mm. <risa> Dije que lo más que dimos para los Rosario, que eran cuatro. Ay, 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 y ay, esta ay. gente siete. Bueno, con el flow. Y estando nosotros sentados ahí, comenzamos a ver los memes en las redes. <risa> ¡Loco, estamos viral! Dije que los teletubi, lo que sé yo, que no me que yo ni conocía. Pero eso lo dio, porque eso nada más lo hacen con lo duro. Claro. ¿Entiendes? Lo único ahí... De todos los memes que se hicieron, lo más bajito éramos nosotros, porque eran todos los duros. Claro. No, no, fue una experiencia chulísima, la pasamos bien, el show bacanísimo, la producción se veía chula. O sea, fue, fue, fue una movie, la pasamos súper bien, la pasamos súper bien. ¿Qué? No, no, otra vez, felicidades, porque eh, la, eh, yo, la, mucha gente no sabe eh, la pela y, y el esfuerzo que tú has hecho aquí en el país Uf. para pegarte en República Dominicana. Ya lo sabes. Que, que estamos en eso todavía. <risa> ya lo, estamos en el intento. Mira, yo hablo con dominicanos y, y a veces me frustro porque yo digo, mira, señor, lo que ustedes no entienden que fuera. Porque ustedes aquí, no es que no suenan, porque con hoy se bebe. Sí, eh, a través del vaso, a, sonaron a, a, aquí. Han, han picado. Beberé. Beberé, picó. Sí. Bueno, yo, en, yo estaba en el, un, eh, en el salón donde yo voy en la capital y cada vez que yo voy allá, yo pongo, mira, hay que ponerme mi bachata en el YouTube. Y la mujer me piensa, ah, tú eres bachatero, popular, no, y ella digo, ah, mira, en el jet set, ellos beberé, ellos tocan eso todo el tiempo todavía hoy, sí, en serio, sí, ok, sí, sí, sí. entonces ustedes, no es que no están sonando, están sonando mucho sí, más sí, que sí. nunca, pero, no es lo mismo que en Europa, no es lo mismo que fuera, y, y aquí no entienden eso, no, 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 ustedes no son uno hay que no tener cuidado con ustedes fuera del país, <risa> Bo, bo. Yo no quisiera tocar después del grupo extra fuera del país si yo era músico. Es un lío, es un lío. Pues sí, no, no, eh, eh, increíble. Entonces, háblame del, del nuevo tema. Eh. El nuevo tema, muchachos, mira. Nosotros, te, nosotros tenemos tres temas preparados. Y ya lo teníamos. Tú lo tenías en el canal de nosotros, Ready para salir. Spotify me mandó el aviso y ya está ready. Y yo encuentro este tema que coincidencialmente yo no sabía que yo lo había escuchado en el 2021, yo no te he contado esta historia. No. Yo le mandé el tema a, a estos bárbaros y nadie me hizo caso. El quién le dio mi número al alcohol. El 5 de marzo del 2021 le mandé el tema, oye, me gusta este tema, y nadie me contestó. 
Después hizo un, un amigo mío, el, gran, el, el, el combo dominicano. Y yo escucho el tema de merengue y digo, Oye, maestro, este tema está duro. Pero me olvidó. Después escucho un tema que me gustó y era el mismo. Yo me había olvidado. Señores, este tema está duro, vamos a hacerlo. Pero ya como orden. Viejo, nosotros hicimos el tema para en vivo. Loco. Y fue al final de la gira. Y la gente loca, loca con ese tema. Loca, 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 loca con ese tema. Y estamos haciendo una versión típica que va a salir pronto. Wait a minute, una versión típica. De merengue típico. ¿Cómo así? Por una vaina, tú escuchas eso. ¿Ustedes han hecho eso anteriormente? No, primera vez. What? Lo que pasa es que es lo típico. Nosotros, hay un par de temas de nosotros que ellos lo han hecho. Y yo, espérate, vamos más adelante. Si <risa> quieren que lo hagan después, pero vamos a hacerlo también. Ya vamos a ver si metemos un feature con, con uno. Fin, aprende, hay que aprender porque. Claro. <risa> sí. No, el, te, el tema. Tiene un flow y el callback de, de la audiencia. No, 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 no. no. Oye, video, la, gente, el público. la primera vez que lo tocamos dijimos, bueno, y la segunda y la tercera. Lo hicimos en el Antillancé, lo hicimos en Alemania, lo hicimos en España. Oye, y era una respuesta inmediata. Ese tema tiene un potencial grande. Y, loco, ¿cómo, usted, ¿cómo tú, como un gerente de un equipo, maneja eso? Porque tú tienes muchos temas duros que no han salido y, y ahora acaba de decir que tú tenías tres listos para ah, tirar. Sí. Entonces bueno, lo frenaste. Lo y... frené, exacto. Diez minutos, diez minutos antes de salir live a nivel internacional, a nivel mundial. <risa> Yo me recuerdo que estaba... Yo estoy panicado, digo, el tema está bueno. Yo estoy editando unos videos, digo, este tema está bueno. Y falta una hora para salir. Y digo, por el grupo, señores, eh, tú el que esté activo, voy a hacer una llamada grupal y llamo. Señores, oye, ¿quién le dio mi número al alcohol? Si soltamos estos tres temas y sacamos quién le dio mi número al alcohol, ese se lo va a comer. Yo creo que deberíamos pararlo. Y comenzamos ahí a discutir, sí, sí, no, sí, 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 no, sí, no. Explícale al público, que posiblemente gente que están escuchando que no saben lo que significa, se lo va a comer. No, en el sentido que es un tema, mira, los otros tres temas son buenísimos, tú lo conoces, uh -huh. son tres batazos, uno inédito de Tony Santana, un cover de un muchacho colombiano, él, él no se conoce mucho, pero, pero se llama Camilo, pero me gustó, me gustó muchísimo ese tema, un tema muy juvenil, el de, el de Tony Santana es, es bachata, bachata, cortavena, y, y un tema que se llama Loco, que lo tenemos guardado ya hace mucho tiempo, entonces lo hicimos en vivo, sonido en vivo real, y con unas buenas tomas lindas, entonces, eh, lo paramos. La pregunta es si lo paramos. Porque hay gente que cuando tú dices, eso, se va, iba a comer. Ah, que se dijiste, iba a comer, sí. claro. Porque tiene, tiene una dinámica, una, es una dinámica muy fuerte. Mm. ¿Entiendes? Que aunque los otros temas, vamos a decir, sean mejores, uh -huh. pero la dinámica de este tema opaca a lo otro. Entonces, es mejor soltar cada cosa en su tiempo. Ya. Entonces, vamos a esperar un par de meses. Mira cómo va este tema, entonces sí vamos a soltar esos tres. Sí, porque esas son cosas que, por ejemplo, una persona que no está en la industria no lo sabe que, que ustedes tienen que hacer. Claro. Hay, hay, que, hay mucha estrategia, muchas claro. cosas que pasan behind the scenes, como claro, dicen. Claro, claro. Eh, por ejemplo, me emborracharé, mató un par de temas mm. buenos. Nosotros tenemos un tema que se llama eh, Es Amor. Ay, mi madre. Eso iba a ser un si no fuera por, me emborracharé, eso iba a ser un super hit y mató besos escondidas. Oye, eh, me emborracharé, mató pilas de canción <risa> que pudieron hacer super éxito. Pero la dinámica de me emborracharé no, no, lo no, mató. Ese tema. Mató. Eh, eh, cada vez, eh, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de verlo ver en vivo varias veces y nunca me, eh, me dejo de sorprender y, 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 y quedarme impactado 
cuando empieza ese, ese tema, sí. el público... Y, y ya, loco, eso... ¿Tú sabes qué tema iba a pasar eso? A sobrepasarlo, pero la pandemia lo mató a través del vaso. Mm, ese tema estaba. Ese tema, si no hubiera sido por la pandemia, nosotros fácilmente ya lo estuviéramos metiendo a pata a Prince Royce. <risa> no, porque ese tema es un potencial. No, no, y tenía... Pero... Tín, tún, tín, tún. Dime, sí. oh. No, no, no. Entonces la, 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 la lírica... Sí. Eh, Rico lo cantó muy bien eh, um, y el tema gustó. Bueno, nosotros sacamos un viernes y el martes estaba en el top, en el top 3 de Costa Rica, en el top 5 de, sí. de Honduras, por, explotando por todos lados, solo, solo, sin inversión y sin nada. Sí, eso es, es muy difícil lograr eso. Tenía, no, no, ese tema tenía. Y era, yo, yo tengo bachatas que yo escucho cuando quiero estar en Romo y pensar en los, las mal decisiones que yo he hecho en el amor. Y eso fue uno de esos temas. Desde que yo lo escuché, digo, oh, my God. No, ese tema. Oh, my God. Es porque es más bachata que me emborracharéis. No, no. ¿Entiendes? Y, y, es más bachata. Eh, sí, sí, eso está, eso está, eso está, fíjate. Ok, dime tú, ¿qué tú, eh, qué, eh, qué sugerencia tú le darías a un nuevo eh, músico que está empezando ahora mismo en la música? Puede ser en cualquier música, puede ser bachata. Músico o cantante, artista. Son dos cosas totalmente diferentes. Artista. Tú sabes que estoy hablando con un ignorante. Artista, aquí? por eso te hago la pregunta. Edúcame, Un artista. Ok, un artista. Esa es otra pregunta que no debiste, no debiste hacerme la mía. <risa> es lo que la música es un negocio, loco. La música es un negocio. Tú sabes bien lo que yo he invertido en un uh -huh. par de situaciones. Que yo creo que eh, muchos de los muchachos que están por ahí no saben. Ellos creen que el grupo extra está un poquito por encima de ellos por, por suerte. No, no, no. Es que hemos invertido más que ellos. Y tú lo sabes. Dinero fuerte. Yo he puesto mi patrimonio en riesgo, mm. en peligro. ¿Entiendes? Tú sabes, yo he vendido apartamentos para invertirlo al grupo. Claro. Sin problema. Porque esto es un negocio. Entonces... Yo no puedo, yo no, yo no tengo un discurso esperanzador para un cantante nuevo. Ahora, si tú eres una persona objetiva, artista, si tú como artista eres una persona objetiva y tú crees que tú tienes un talento real y que tú tienes algo nuevo que ofrecer, porque el problema es que todo el que sale hace lo mismo. Todo el mundo quiere pasar a Romeo, a Royce. No, ya Romeo y Royce están ahí. ¿Para qué van a querer una gente un Romeo y Royce? Entonces, si tú crees que tú tienes no, una no identidad, yo puse, yo fui que hice la biografía del Grupo Extra. Y, y yo lo digo y lo digo con orgullo. Nosotros no nos parecemos a nadie. Yo luché contra eso, porque los muchachos ese joven querían hacer cosas como, como Aventura o como Royce. Yo decía, no, uh -uh, es por aquí. ¿Entiendes? Entonces, si tú crees que tú tienes una identidad, que tú tienes un color, que tú tienes algo que ofrecer, que tú tienes algo diferente que traer a la escena de la bachata, bueno, entonces sí, ahí está Spotify, ahí está YouTube, hay una serie de cosas, y con un poquito de suerte, lo que pasa es que yo no soy una persona que creo en la suerte. Mm. Yo, creo, yo creo que suerte es cuando, cuando, cuando se encuentra la oportunidad con la capacidad. Mm. Pero si tú eres un tipo que tú encuentras la oportunidad, pero yo, yo probé un cantante, que ese tiene la voz del grupo extra, pero no tiene la capacidad. Yeah. No se preocupaba por verse bien, estaba todo gordo, no sabía bailar, no sabía hablar, no tenía carácter, no tenía personalidad. Está bien. Oye, un cantante perfecto para el grupo extra. 
pero nada más pudo durar dos semanas en mi casa y no, 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 no le cae la rutina. Entonces, tú, eso significa que tú no tienes la, la preparación. Te llegó la oportunidad, mm. pero tú no estabas preparado. Entonces, si un artista nuevo cree que tiene la disciplina, él, él, él está dispuesto a sacrificar mucho, esto es sacrificado, mi hermano. Mm. Si tú piensas que puede traer algo nuevo e interesante, hay 1.500 medios por ahí. En ese sentido, es más fácil que nunca antes. ¿Entiendes? Está TikTok, está, está Instagram, está Facebook. Hay 1.500 maneras, pero fuera de esa suertecita que te puede tocar o no, esto es un negocio que tú tienes que invertirle mucho dinero. Y, y a un, un manager, que tú le sugerir, eh, ¿qué sugerencia tú le darías a un, un nuevo manager? O a los managers que están, que están, posiblemente son nuevos, pero están ahí en el primer etapa de su, su carrera. Eh, Tener presente lo que te acabo de decir, que esto es un negocio. Okay. Esto es un negocio. Tú tienes que ser muy hábil, eh, wise. Yeah. Tú tienes que ser muy hábil, muy, no inteligente, muy hábil. Y decir, colate por aquí, por allí, y colocar tu producto. Pero es que es, que, es lo mismo que el, que el artista. Es tu negocio. Yeah. Si, tú no, si, tú eres, si tú tienes un buen producto, del que tú eres el manejador, y si, si tú no tienes el dinero, por lo menos tú tienes la capacidad de lograr que el tigre o que el fidel o que fulano te invierta, bueno, ya es una habilidad. Pero si no hay dinero, mi hermano, está difícil. Yeah. Ok, para pa cerrar un par de últimas cositas. Número uno, eh, ¿cuál es tu bachatero favorito? Una pregunta que no debiste haberme hecho. Mi bachatero favorito. Yo me atrevería a decir que a mí, Raulín y Rodríguez a mí me llega. Joe Veras. Fra Reyes tiene un swing del carajo. Es difícil. Es difícil para mí decirte uno. Pero yo me quedaría con esos tres. Raulín. Joe Veras tiene una voz así tan tierna. Eh. Uh -huh. Oye, todo lo que ese hombre saca por su boca suena chulo. Y Fran Reyes tiene un piquete que, que, yeah. que tiene. Bro. Bueno, es que Anthony Santos y Zacarías. Hay, hay, hay demasiado para escoger. Hay demasiado para escoger. <risa> Te lo voy a perdonar. Pero el papá, el papá, Romeo Santos. Okay. Es, el, es el dueño del verdadero flow. Y tiene una dinámica que muchos cantantes no entienden. Mm. Él canta sobre la base de la bachata y le da el toque que es y le da entonces el suyo también y eso eso, eso hay que respetarlo muy bien bueno eh, quiero antes de ser, antes de cerrar darte eh, una oportunidad cualquier cosa que tú quieras decir al público que te busquen en la red lo que sea cómo pueden apoyar a grupo X ahora mismo la gente a mí no me busquen porque yo no quiero saber de Instagram y de Facebook <ríe> déjeme tranquilo ahora grupo extra sí grupo extra es un producto es un concepto que yo lo amo, yo lo amo. Hemos sacrificado mucho por el Grupo Extra. Eh, tenemos unos fanáticos súper especiales. Nosotros tenemos un contacto muy cercano con los fanáticos de nosotros. Por eso es que tuve que cambiar cantante y lo que sea, pero tuviste esta gira, sí. ¿entiendes? Es un concepto que funciona, ¿entiendes? Nene tiene su fanaticada, Jeudri, yo tengo, yo tengo mis batatillas, como dicen los muchachos. Tenemos, es un concepto que funciona. Entonces, sí, apoyar la música, no solamente del grupo extra. Daniel, Kevin Cosmo, eh, Carlos Rosé, que para mí es el mejor. Carlos Rosé es una estrella. Mal manejado, no sé qué está pasando. Bueno, no mal manejado. Yo creo que él se maneja mal. Perdón, mi hermano, yo no lo conozco. Ay, no ay, 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 ay. Déjalo así, no importa. <risa> eh, <risa> Pero él es muy duro, un tipo con muy, muy potencial. 
eh, con mucho potencial. Eh, es apoyar la música, apoyar la bachata. ¿Me entiendes? Si ustedes quieren, no suenen al grupo esta, pues suenen a Daniel, a Kevin, a Carlos Rosé. Eh, hay un chamaco que canta chulo, loco, que es el de óptimo. Mm. Cuando viene a ver, es mi preferido, loco. Uépate. Me dijiste mi bachatero preferido. Sí. Cuando viene a ver, yo me quedo con óptimo, como voz, como cantante. Sí. Yo nunca lo vi en tarima, no sé, no sé qué tan duro será. Eh, porque para mí tú tienes que ser duro en la tarima. Tiene, pero tiene, ese chamaco no, tiene, tiene un, un color ahí. ahí. Ay, sí, Dios. Sí, sí, sí. Yo con un carajito así, pero con 18 años. No sé cómo el, el raspiness. No sé cómo no, se no, no, en no. español. Pero en la garganta hay una. Él tiene una amargura. Él tiene una, una, sí. una, una vaina ahí que lo tiene él. Lo tiene Luis Miguel de la Malgue. Que es una cuestión muy fuerte. Ese chamaquito es muy duro. Apoya la bachata, mi hermano. Grupo extra. Grupo extra en todas las redes sociales. ¿Quién le dio mi número al alcohol? Es un tema en el que confiamos mucho. Eh, vamos a Estados Unidos ahora. Septiembre, octubre, eh, noviembre, diciembre, vamos para Europa de nuevo. Y estamos planificando pasar diciembre aquí tranquilo. Trabajando o no, no lo sé, pero vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. <risa> pero todo bien. Muy bien. Bueno, quiero cerrar con algo que yo sé que no te gusta y te molesta, pero te quiero dar la gracia públicamente. Ahí, ahí va. <risa> Porque mucha gente no sabe que... Todo, la gente en las redes me ven y, y, y la gente que no saben, pero la gente que me siguen saben que estoy trabajando con el gobierno dominicano en un proyecto marca país, un proyecto delegado, algo que Island Touch para mí ha sido eh, algo que yo me siento muy orgulloso que ha dejado un, una, una, una huella sí, sí, para sí. siempre en el mundo de la bachata, pero más en la parte de baile. Pero ADN me va a dejar... Eh, hacer lo mismo, pero culturalmente en el país y también contribu contribuir a la música, la parte sí. musical. Y eso fue 100% por tu culpa. Estábamos aquí mismo en esta finca y, y, y honestamente eh, fue uno de esos momentos que tú sabes que la gente es con lo hecho, que uno, uno conoce a la gente. Y estábamos aquí y, y el señor Mick Minaya te pregunta, mira, yo quiero que ustedes estén involucrados y tú, que tú no querés, tú, tú, tú estabas loco. Porque te iba para pa tu segunda casa o tu primera casa, Europa. Sí. Y tú estabas empacando y tú le dices, maestro, mira, gracias por todo lo, el apoyo que tú quieres a nosotros, lo recibimos y estamos a sus órdenes. Pero tú no te puedes ir sin involucrar a este, este joven que está aquí, este muchacho. Que, y y, y Víctor te respeta a ti mucho y mucha de la gente que conocen del baile, sí. te conocen personalmente, te tienen un gran respeto y te quería dar la, la gracia. No solo por eso, pero también el ejemplo personal que tú has dado en tu vida en trabajar, eh, la manera que yo te veo sacrificando a a behind the scenes para tus muchachos, que la gente no lo ve y yo sé que a ti claro. no te importa, pero yo creo que es importante porque eh, el, en el mundo de hoy, como todo lo que consumimos es solamente a través de las redes y esa pantallita, claro, sí. nos estamos dejando de perder relaciones y también perder aprender de personas que tienen mucho ofrecer porque no nos gusta 100% de la manera que hacen todo porque claro. nadie te va a gustar 100% claro pero anyways gracias mi hermano te amo tú sabes que te amo no papi mete, <risa> me, mete, me, mete mano con ADN eh, yo le he dicho a un par de gente behind the scene que lo que tú vas a lograr con ADN no te lo vas a agradecer <risa> porque vivimos en un mundo de mal agradecido pero yo sé que tú eres un tipo que a ti no te interesa eso a ti te interesa dejar una huella que es lo que, que a mí me interesa también y yo te voy a desear mucha suerte con ese proyecto. Yo sé que la unión entre tú y Víctor fue, fue genial. <risa> de ahí me van a salir muchas cosas buenas. Bueno, I love you, my brother. Muchas bendiciones. 
que ¿quién, mi nu ¿quién le dio mi número al alcohol? Primero que todo, no le den el número mío porque yo estoy tratando de beber menos. Que le den el mío que yo no bebo. Exacto. Adelante, que viva el grupo de la bachata, mi brother. Bachata Poppy Wow. Touch. It's bachata time. Dame tu bachata, tigre.